0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Lendo com Carla Ribeiro. No programa de hoje, eu trago para vocês a live que eu fiz no dia 11 de setembro de 2020 no YouTube e no Instagram e falei sobre os 20 erros mais comuns da língua portuguesa. Espero que você goste, dá o play, acompanhe e quem sabe vamos torcer para não cometer mais esses errinhos que nos permeiam no dia a dia. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live de sexta. Hoje, já como eu tenho divulgado ao longo desses dias, né, uh, vai ser uma live interativa. Vamos tentar fazer uma live interativa. Mas de que forma, Carla? Como é que vai ser essa live interativa? Com perguntas e respostas. Eu já, já abri uma caixinha de texto na semana passada pelo Instagram para as pessoas me mandarem algumas dúvidas. Para eu saber também né, quais são aquelas... Qual é a ansiedade ou as... Ansiedades, as dúvidas, as perguntas, os questionamentos maiores relacionados à nossa querida última flor do lácio. É o apelido, esse belo nome, esse apelidinho que a gente dá para o português, para a língua portuguesa, que é a mais jovem entre as línguas neolatinas ocidentais. Então, nós vamos falar sobre as estruturas do português, algumas dicas, né, algumas expressões que nós, muitas vezes, acabamos por deixar de lado, né? E é super importante. Então, eu coletei, sim, algumas questões, algumas dúvidas que me foram enviadas e também algumas questões, claro, mais pontuais sobre a língua portuguesa, que a partir da da minha experiência aí eu consegui coletar a gente acaba vendo. Opa, aqui o buraco é mais embaixo. Ali, isso aqui, olha, eu tenho certeza que dá pano para a manga, né? Na hora da, da escrita. Porque isso é uma coisa, gente, é fato, tá? Quando nós falamos, falando... Tudo é tranquilo, dá de boa, a gente se entende. A questão é quando a gente passa para o papel, e esse papel, não me entendam papel, papel? Papel aqui mesmo, tá, o caderninho, não, não somente isso. O papel, quando eu digo, a gente acaba escrevendo o nosso pensamento. Quando a gente vai passar daqui do pensamento para a palavra escrita, seja ela de forma né, uh, digital aqui no... No, né, no computador, no Word, qual for o meio ali, não interessa a ferramenta que a gente utiliza, se for lá caneta ou se for uh, com, né, com um carvão, que for, né, ou vai ser aqui no Word, não, não interessa, tá bom? Quando a gente está passando para escrever, a gente pensa na estrutura, aí a coisa aperta mais, aí fica um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado. Então, muito bem, para quem não me conhece ainda, eu sou a Carla Ribeiro, a tradutora ou tradutóloga, né, até essa semana não mudei, tradutóloga, a diferença, porque, né, tradutóloga, eu estudo tradução, traduzo também, né, sou professora de línguas, uma comunicadora metida à escritora, né, publisher, que agora está é na moda o que esse publisher, né, uma editora, né? Por meio da Mundo Neolatino Editora. Uh, eu digo isso, né? Porque eu gosto muito do mundo da escrita, do meio da escrita, da criatividade, uh, do mundo das palavras, né? E, e, e eu acredito que realmente as palavras têm o poder de nos guiar para um lado ou para o outro. Então vamos pegar o caminho legal, o caminho bacana que as palavras aí têm o poder então de nos guiar, tá bom? Uh, então vamos nessa, vamos nessa, olha, só mais um pouquinho aqui, ó. eu já escrevi, como falei ainda, não escrevi nenhum best-seller, porque tem gente, eu vejo muito, ah, como fazer, não existe fórmula para best-seller, né, tem muita gente que acaba vendendo cursos e tal, escreva seu best-seller, não sei o quê. gente, tudo tem que ter um pouquinho de sorte, com talento e, e em outras uh, variantes aí, né, mas... Vamos lá, ainda chego lá, porque eu não, a gente não se meteu, ainda, ainda vai chegar lá, ainda chega lá. Mas eu já escrevi algumas, algumas coisinhas assim, né? Para jornal, textos de marketing, inclusive para marketing político. Uh, também tenho experiência como ghostwriter, como revisora bastante. Uh, eu gosto de colocar as ideias no papel, né? E isso é um treino e tanto para a nossa língua portuguesa. E tudo ajuda, claro. E eu, e eu acredito realmente que, o domínio da língua, ah, mas nem todo escritor, o importante é a ideia, o importante é o texto, o importante é o conteúdo, sim, eu, eu, eu acredito nisso, o conteúdo, com certeza, ele, aquela essência, né, ele tem que ter, o conteúdo, sim, ele é o, é, ele é o foco, é o, é o top, assim. mas passa também pelo domínio da língua, porque quanto mais domínio da língua nós tivermos, mais as maiores serão as possibilidades de a gente conseguir produzir um texto bom, tá? Aí, poxa, mas o que é um texto bom? Um texto bom ah, não é somente... Eu vou colocar aqui o meu pensamento a partir do que eu acredito que seja, né? Ah, assim, o ideal, vamos dizer assim. O que é um texto bom? O que é escrever Bem. É escrever bonito? É usar palavras difíceis? Não. Eu sou do tipo que acredito que escrever bem, escrever com qualidade, é organizar as ideias, é organizar o pensamento, é ter, a, é, é conversar realmente com o interlocutor, é chegar até o leitor, é chegar até a pessoa que vai receber aquele nosso produto, aquele nosso texto. Eu sempre digo isso, tá? E realmente acredito nisso. Não adianta eu escrever, buscar. De modo bem falso, assim, artificial, num dicionário, e tal, essa palavra aqui para achei legal, achei bonita. Não, não usa. Tá? Usa, sim, as palavras, não estou dizendo que não é para usar palavra, digamos, usar palavras mais rebuscadas. Não, não é isso. Mas é, se essas palavras fazem parte do seu vocabulário, se essas palavras realmente elas dizem algo a você, tudo bem utilizar. Mas se não, use o vocabulário que você tem, tenta empregá-lo do melhor modo possível, aí sim você vai conseguir, você vai conquistar um texto realmente de qualidade, que vai chegar, vai conversar com a outra pessoa, com o outro lado né, da linha, vamos dizer assim, tá bom? Com o receptor, que, afinal de contas, a gente escreve para o outro, ou para os outros, ok? Então, lembrando, ó, uma vírgula, tá bom? Uma vírgula pode, uma vírgulazinha lá no texto, pode fazer toda a diferença. Então, vamos tentar ter domínio, pegar, puxar o português aqui pelas rédeas e vamos dominar essa língua portuguesa, porque é possível sim, tá? Acredito, confio e a gente vai em frente. <risos> e eu vou dar umas dicas hoje para vocês. Na verdade, umas dicas, não, já enum- umas dicas não, eu já enumerei aqui o que, que nós vamos falar. Então, hoje, tá? Hoje, excepcionalmente, eu destaquei aqui 20 erros comuns da língua que nós cometemos, me incluo nisso, Tá? porque volta e meia acontece, ah, eu sei tudo, não, não sei tudo, eu tento entender, eu digo que eu sou uma mecânica da língua, porque eu gosto de entender a estrutura, então uh, eu vou trazer hoje 20 erros que são comuns de a gente acabar cometendo na língua portuguesa, tá? da nossa fala a gente acaba passando para a escrita, então prepara, pega papel e caneta e vamos lá então. 20 errinhos comuns da língua portuguesa. Vou passar aqui um por um, vamos ver se em uma hora a gente dá conta disso. Na verdade, uma hora não, já passou um pouquinho, né? Então, a gente tem 50 minutos aí para dar conta desses 20 erros comuns da língua portuguesa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar? Quem está no Instagram... Pega ali, tem aquele, eu digo todo mundo fala que é o um aviãozinho, mas manda para alguém, eu acho um colega que está estudando para concurso, ou a estudante do ensino médio que vai precisar, uh, que vai fazer prova, vestibular Enem, lá seja lá quando for, o mês que for, mas enfim, né? Ou para alguém que gosta de escrever, aquela pessoa aspirante, escritor, que tem o sonho, está a fim de escrever, ou para quem é estudante de comunicação e, e tudo mais. Então aproveita, manda lá, tá bom? É só encaminhar, manda ali que é para dar uma olhadinha, ó, tá rolando aqui o um negócio, ó, uns de português aí pra gente dar uma treinada, tá bom? Um amigo, né, daquele toque. E também, o pessoal do YouTube aí, quem tá, pode compartilhar também. Aproveita, compartilha, vai ficar salvo aqui, né? A não ser que dê algum problema, porque okay? problema técnico às vezes pode acontecer. Aí tem a intenção é de deixar aqui salva, uh, a, a deixar salvo o vídeo de hoje, mas uh, já, às vezes dá tanta zebra, né, gente, que acontece de acabar não dando certo e não ficar salvo. Mas a, a ideia é essa. Então vamos lá. Preparados então para os 20 errinhos comuns cometidos na escrita na língua portuguesa? Partiu! Ah, então, uh, então é isso. Eu deixei os recadinhos já é isso. Deixei, passei os recadinhos. Então, se você estiver gostando, dá ali um, dá um joinha também, né? Eu quero, eu gostei, vamos lá, eu acho que aprendi alguma coisa. Depois, qualquer coisa, só dá um dislike, aí não tem problema, bota o joinha para baixo, não tem problema no final. Isso é importante, tá? Porque a, a, nós ficamos meio que escravos né dos algoritmos aí para eles entregarem o material, o conteúdo. Então, faz parte. <risos> faz parte. Por isso que todo mundo fala. Então, não podia ser diferente também nesse quesito, né? Então, vamos lá. Primeiro. Primeiro errinho comum cometido no português, gente. E isso aqui... Olha, o, o, ele está perdoado. Era inclusive para eu ter começado, para ter começado com essa música, eu esqueci da música. A 10 eu nasci há 10 mil anos atrás. Sabe de quem eu estou falando, né? Pois é, do Raul Seixas. Quem é meu aluno sabe, eu, eu, esses errinhos comuns que eu vou falar hoje, quem é meu aluno, quem já fez aula comigo de gramática aí. Uh, enfim, de português, sabe que eu, eu cito porque é um resumão do que pode acontecer dos desvios que a gente acaba cometendo. Então, vamos lá. a uh, dez, né, eu nasci há dez mil anos atrás, é, existe, vamos dizer assim, uma, uma repetição desnecessária né, na música. Obviamente, gente, existe a licença poética, não estou criticando a música, tá? mas estou apenas trazendo, puxando para a questão da estrutura da língua, que então, ou, né, se nós fossemos corrigir Olha só, corrigi bem entre aspas aqui, tá? Essa expressão eu nasci há 10 mil anos atrás seria ou eu nasci há 10 mil anos ou eu nasci 10 mil anos atrás. Quando eu utilizo o há 10 mil anos atrás, o a, com h, o a com h, ele tem o sentido de ser passado. Então, não necessita, olha bem, veja bem, não necessita eu estar utilizando o a com h mais o atrás lá no final da frase. nina, não. Ou eu nasci há 10 mil anos, ou eu nasci 10 mil anos atrás. Obviamente, aqui nesse caso da música, uh, por uma questão de né, sílaba e sonoridade, musicalidade, ele tá perdoado, tá perdoado. Mas você não. <risos> não pode, não pode. Risca o A com H ou risca o atrás. Tá? Aconteceu, faz. Aí não, tô usando faz, né? Esse aqui é um outro rinho, questão do faz. Vamos lá. Se eu digo assim, há dois dias, não, há dois anos atrás que isso aconteceu, não, há dois anos, o A com H, ou dois anos atrás isso aconteceu, aí tudo bem, tá perdoado, joia, né? Aí tá ok. Este então foi o errinho número um. Errinho número dois, isso aqui também a gente acaba falando sem querer, mas é importante a gente frisar, sabe? Eu eu sou daquela frase, daquela questão, o óbvio precisa ser dito. Isso aqui é meio óbvio, entrar para dentro. Ou entrar dentro. Eu entrei dentro de um negócio. Bom, se você entrou, já estava dentro. Lógico, né? Óbvio. Mas a gente precisa falar. O óbvio precisa ser dito, muitas vezes, para a gente dar aquela lembrada. água mole pedra dura, tanto bate até que fura. Então... Vamos lá, né? É um caso de redundância também, né? Uh, eu, na verdade, eu posso entrar em algum lugar. Né? Agora, eu entrar dentro, no certo? É a mesma coisa que o, o, o sair fora, né? O elo de ligação, o monopólio exclusivo. Bom, se é monopólio exclusivo, monopólio já é monopólio, mono de um, né? Olha só. Ganhar grátis, bom, se você ganhou e você pagou, então você não ganhou, você pagou, né, ganhar eu ganhei grátis, não, eu ganhei, ou recebi de forma gratuita, a gente tem que rever essa estrutura, essa frase, olha só, e a viúva do falecido também, uma outra expressão, pode ser, né, a viúva do falecido, a viúva do falecido, Ah, bom, se ela é viúva, é porque eu acho que, né, (risos) Entendeu o que eu quis dizer? Então, essa questão de tautologia ou redundância super normal cometida na nossa querida língua língua portuguesa, Ah, tem ali, entrei grátis, aí sim, entrou grátis, (risos) porque ganhou uma entrada, aí tem lógica, né, quem tá... É isso mesmo, tá? tem que pegar o, o fio da miada para entender como é que acontece, então às vezes a gente tem que parar, né? eu, eu super entendo, na fala a gente acaba dizendo, se expressando de um modo mais coloquial, de modo mais informal e tudo bem, está tudo certo, tudo bem, mas a questão é que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai escrever, né? Igual que eu tô falando aqui, quando a gente, a gente, a gente, a gente, tem gente que é, tem gente, né, tem que falar assim, ah, mas é feio, que não sei o quê olha, eu não vejo problema algum para fala, é esse a gente, ele é, ele é informal, é coloquial, né, claro que numa escrita, uh, geralmente colocaríamos um nós, né, nós faríamos, não a gente faria, mas tá, tudo bem, aí vai, isso aí vai de... Uh, Uh, vai de objetivo do texto, tá? Uh, igual, lembra daquela propaganda que era da Caixa? Vem pra Caixa você também? Vem pra Caixa você também, vem! Pois é, esse vem, se nós fôssemos... E super pegou, né? Esse jingle aí, essa chamadinha, super pegou ali na propaganda da Caixa, eu lembro. Mas uh, uh, se nós fôssemos analisar, esse vem estaria errado, né? É venha você, porque eu tô utilizando um você... Ah, então, se fosse o VEI, teria que ser um tu. Vem para cá chama tu também. Aqui no sul, tudo bem. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu não, não, não haveria problema algum. A questão é: na maioria do, do país, na maioria do Brasil, não. Né? Então é o você que se utiliza. Então, mas venha para caixa você também. Não. Acrescentou uma sílaba aí, então já teve um, teve um acréscimo de, 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 uma, de, uma, de uma sílaba. Então não ia pegar a musicalidade, ia ficar complicada. Então, vem pra cá, a tá perdoado. Isso a gente diz que, de uma certa forma, é uma licença poética, não é mesmo? Ah, tem um recadinho aqui, o importante é não falar, a gente faríamos. Aí, por favor, isso mesmo. A gente dizíamos, a gente fazíamos, <risos> a gente fizemos. Pior ainda. Aí não, né, gente? Eu respeito, existe toda uma variante, eu não tô aqui falando de, da questão de sociolinguística, tá? Tô falando da questão de regra tá bom? O escrito, o que é que aceito numa prova, num concurso, numa tá? quando a gente bota no papel é para valer, a não ser que eu esteja expressando um regionalismo, aí tudo bem, se é regionalismo, tá perdoado, porque tá mostrando uma identidade, tudo bem, tudo certo, mas nós, ex- nós temos uma norma, nós, ex- nós temos uma norma padrão da nossa língua, porque senão tudo vira, não, não é a música da Rita Lee, né? Mas não tudo vira uma festa, né? Então, é, é complicado. Então, a gente tem que botar norma também. Tem que ter uma linha. Aí, depois dessa linha, claro, vai ter o A, vai ter o B, vai ter o C, vai ter o D, o E, o F e assim por diante. Assim como aqui no sul a gente fala o tu, que às vezes tem gente que, pô, tu, né? Fica muito, parece que é mal educado. Não, a gente é super normal. O nosso tu, eu pra mim, né? E eu sempre digo isso, pra mim o você, ele tá assim meio que um, uma certa forma de tratamento. E depois é quando aí vem o senhor e a senhora, mas tu é tu, né? Então tem isso, uh, e vai variar, tem as variações, tem os regionalismos e etc e tal e, e tudo mais, ok? Vamos nessa. Então já falamos uh, do errinho número um, do há 10 mil anos atrás, lá da música do Raul, depois a gente falou da, da tautologia redundância, do entrar para dentro... Ganhar grátis, a vi do outro falecido, etc. Agora vem o outro que, meu Deus, olha, cada um que eu vou falar agora aqui desses 20 rinhos, tá? Pode render um tema que vai ter algum tempo, tá? Vai render um monte de tempo, mas vou tentar aqui falar para ser sucinta, algo que às vezes é complicado para mim, mas vamos lá. <risos> venda a prazo. Carla, qual é o problema? Venda a prazo, é uma venda a prazo. Joia, uma venda a prazo. A questão, o problema, um bichinho aqui, o problema essa é, venda a prazo, colocar uma crase. Mas não vai crase? Não, se for à vista, tudo bem. À vista, por quê? Uma regrinha bem básica da crase. Porque, gente, a crase é uma dor de cabeça para a maioria das pessoas. Eu adoro crase. Eu acho necessária, mas não sei. Porque, assim, a gente a partir do momento que a gente entende, entende como funciona, tudo Fica tranquilo, tá bom? E eu vou convencer. Eu vou, fazendo, eu vou fazer uma horinha só de... Uma hora dessas vai ser sobre crase. Eu vou fazer um material especial, esperto aí, que vai tirar dúvida aí, tá bom? É, não é difícil de entender. É, é porque a gente já tem aquela barreira psicológica, parece. né? E não, crase é uma coisa que não, não vou aprender nunca. Não vou saber. Não, não bota isso. Tira isso da cabeça que não vai aprender. Aprende, tá bom? E vai usar de modo correto. Então, venda a prazo... Qual é o problema do venda-prazo? Quando se coloca crase, porque venda-vista tem, porque vista é uma palavra feminina. Então, regrinha básica da crase, crase não vai antes de palavras masculinas, com raras exceções, tá bom? No caso de, e é o sempre exemplo clássico do salto, a luz 15, porque é subentendida a palavra, a, a expressão é né? a moda de Luiz 15, ok? Por isso, somente por isso. Então, porque crase, que é o acentinho viradinho para a esquerda, tá? Então, o acento agudo é o normal para a direita. Para a minha direita, não sei se está à direita de vocês, <risos> eu acho que não, né? Para a direita, é o acento agudo, normal, tipo do café, do açúcar, né? Agora, a crase, eu é acento para a esquerda, e é aquele acento que marca a junção de um A, ar, de um a artigo com A preposição. Tá? Então, aí juntou os dois A's, porque na fala não vou a, a não, tá? Uma venda A à vista, não. Okay? Então, claro que a vista é uma locução, eu vou ter que explicar melhor isso. Hoje a gente não vai ter tempo, porque senão eu vou ficar em cada, em cada uma dos errinhos de modo muito específico. tá? Não é, o objetivo não é falar sobre, somente sobre a crase, eu vou falar agora de modo geral. Então, crase antes de palavra masculina não tem, crase somente diante de palavras femininas, por isso venda à vista, compra à vista, sim, a prazo não tem crase. Hum, cartazes de lojas e tudo mais, se você você tem, o pessoal adora, né aí não faz revisão, enche de acento. Calma, gente, calma. (risos) Tá bom? Então, outros exemplos de crase nas locuções que não tem crase. Por quê? Porque são palavras masculinas. A salvo, a bordo, a pé, a esmo, a cavalo, a caráter. Tá bom? Então, é isso. Quando tem palavra feminina, a gente coloca, sim, o azinho craseado. Vamos trazer bem assim. Quando é palavra masculina, esqueça. Ah, tô lembrando hoje, tô com a memória muito musical. Já lembrei de outra música agora. Não esqueça. Dá para fazer, né? Mas é, é assim, a gente tem que pensar em macetes. Eu não sou muito adepta do macete, mas assim, às vezes a gente né, tem que associar. Por associação. Por associação a gente vai lembrando, vai entendendo como funciona. A língua é tão bonita quando a gente entende e facilita tanto depois. Seja até, até mesmo para aprender outros idiomas. Isso é... É isso, essa é a verdade, é a realidade. Errinho número 4. Preparado? Preparada? Vamos lá. Próximo erro, meu Deus, esse errinho aqui também. O que tem de gente que às vezes fica meio assim, pô, e agora? Bom, vamos lá. Esse errinho número 4 diz respeito ao porquê. Por que você sabe por que a gente tem que eles por porquê, porquê junto, por que separado, por que com acento, sem acento. Do... Vamos ver por quê? Resumindo, de forma resumida, eu lembro que, né, quando eu, eu estava na terceira série, eu lembro isso, eu lembro exatamente quando a professora me explicou. Por que escrevia, né? Aí de repente eu perguntei para ela: "Professora, por que esse porquê tem acento?" Aquela era uma aula de eu acho que era uma aula de ciências. Uh, da, que era estudos sociais, não, era ciência, estudos sociais era como se fosse história e geografia. Eu lembro que ela estava escrevendo no quadro, no final, a gente copiou das perguntas, a porquê? Eu perguntei, professor, mas por que que esse, ele está com acento e está separado? Aí ela me respondeu assim, basicamente, o porquê quando é pergunta, ele é separado, o porquê quando é resposta, ele é junto, isso é o básico. E aí tem mais, é aquele acentinho lá no final da pergunta. Ah, esse acentinho no final da pergunta é porque simplesmente ele é a última palavra. Quando o quê? É a última palavra da frase, chapéu nele. Né? É isso, gente. Não adianta de querer achar chifre de cabeça de, de cavalo, né? Não, é isso. Por quê? Porque perguntou, separou. Por quê? Juntou, porque está explicando. Explicou, juntou. Né? Separou, perguntou. Não é da litígio? Tu pergunta, tu questiona, quando separa tem questionamento, então, ó, né? E tem a pergunta, por que, que tem o chapeuzinho? Tem o circunflexo, a gente não acha o chapeuzinho, é feio. Não, é o circunflexo, por quê? Porque é a última palavra da frase, e deu. Ah, mas tem um outro caso, tem uma outra situação, que a gente pode ter o quê? O porquê, junto e com o acento, exato, quando o porquê, ele tá na função de Substantivo. Tá, como é que eu vou lembrar desse negócio que é substantivo? Fácil. Quando atenção! Quando esse porquê tem o um artigo na frente, é o, o. Quando tem o, o O porquê vai estar junto e com acento. Lembra disso? Ah, mas é muita coisa para lembrar. Aí tem que treinar. Ó, vamos treinar, vamos pensar. <risos> vamos fazer um ó, vamos lá, porque tenho, ainda tem mais de 16, 16 errinhos comuns do português pra gente falar. Esquema do porquê. Juntou, explicou. Separou, perguntou. Por que tem o um acento? Porque é a última palavra. Por que está junto e com o um acento? Porque tem o um O na frente. O O porquê. O motivo. Porque ele mudou de classe gramatical. Aquele O porquê eu posso mudar para O motivo. Certo? Anota. Bota é nota, Anota. Anota. <risos> Adelante, vamos lá, para o errinho de número 5, erro de número 5 com a regência, o que é esse negócio de regência? Regência são as preposições, meu Deus, gente, olha só, eu sei que tem gente, que tem professor que vai dizer assim, ah, mas não é para decorar nome, que é sintaxe, que é sujeito, que é predicado, tudo bem, não precisa, isso não precisa, não vejo problema também não, tá, se souber, não tem problema. Você ser bem honesta, mas as classes gramaticais a gente tem que saber o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um pronome não precisa saber todos os pronomes, a lista dos pronomes, saber a lista das preposições a lista das conjunções, não eu também não sei tudo o decor, mas a gente tem que entender a função quando a gente entende a função tudo fica mais fácil muito mais fácil, então vamos lá erro número 5, regência o que é regência? Palavrinha, preposição que eu coloco depois do verbo Vamos entender que eu já vou traduzir isso. Vamos traduzir para a nossa linguagem aqui normal. Então, quando eu digo assim, bah, eu assisti um jogo na televisão ontem, eu assisti um jogo. Tá certo? Para falar, beleza, a gente entendeu, cumpriu a função comunicativa, ótimo. Porém, na escrita, ok? Para escrever, a gente tem que colocar uma preposiçãozinha. Eu assisti a um jogo ontem. Por que, Carla? Olha, gente, a culpa não é minha. né? Mas isso se chama regência. O verbo assistir, no sentido de ver, é assistir a. Então, assistir ao jogo, assistir à novela. E assistir à novela, crase. Assistir à televisão com crase. Porque se você diz que assistia a televisão sem crase, você ficou cuidando da televisão. Eu assisti a sopa ferver. Olha que bonita, assisti a sopa ferver, ou seja, você ficou olhando a sopa fervendo ali. Sem classe. (risos) Tô brincando, mas assim, gente, dá pra lembrar. São modos de a gente poder lembrar também e ser um pouquinho mais light, digamos assim, na parte de explicação. Então, pois é, o verbo assistir, olha só, o verbo assistir, ele pode ter o sentido de cuidar, assim como ele pode ter o sentido de Uh, uh, ver. Né? O sentido de ver, ele vai ter que ter a preposição A. Então, quando tem preposição A, e depois é uma palavra feminina, tem que ter a crasezinha. Se não tem, se for uma palavra uh, masculina, então é ao jogo, uh, ao... Só vem ao jogo, ao filme. Tá? A gente... Ó, para escrever. para escrever. Mas a partir do momento que a gente vai passando para nossa fala se a gente vai se acostumando a, a falar vai ficar mais fácil de escrever né? então se você precisa principalmente as pessoas que têm necessidade de entenderem uh, melhor tá uh, ou, ou, ou de entenderem melhor porque tem um objetivo sejam por uma prova ou seja porque querem escrever né tem um objetivo eu quero escrever melhor eu quero tal tal, tal aquelas coisas assim né então aí toma cuidado é como ir, vai ao mercado, vai à padaria e vai pedir, né? Não é dois pão d'água, vai falar dois pães, três pães. Eu fazia assim, ah, né? parecia que estava querendo se achar, né? Ah, tantos pães, ah, dois pães, três pães, ah, não vai tá se achar isso aí, não. Não, gente, é hábito, é costume. A gente acostuma, depois que a gente acostuma, a vida normal, tá? Prática, tudo é prática. Ok, vou assistir, Então? questão do assistir, e isso acontece com vários outros verbos, aí se você tiver dúvida, se você quiser ir mais a fundo nessa parte, tá bom? São todos esses assuntos, depois eu vou esmiuçar, tá? Em outros dias, em outros dias, mas se você quiser buscar, é só colocar ali, ó, busca regência verbos no português, que vai aparecer uma lista, né, uma lista aí com esses verbinhos todos e as regências, e suas respectivas regências, se vai ser um D, se vai ser um A, ou se não vai ter preposição nenhuma, porque tem isso também, tá bom? Ah, vamos lá agora, errinho número 6, que já estamos na metade do nosso tempo, errinho de número 6. O erro número 6 é o verbo implicar, e isso é super normal. Ah é, 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 sucesso implica em trabalho. aí a gente comete um problema, né? um desvio também. Por quê? O verbo implicar não necessita, não precisa do do em. a, A gente vai falar o quê? A gente vai dizer que, por exemplo, sucesso implica trabalho. Sucesso implica dedicação. Não é implica em dedicação, implica em trabalho. Corta. Sucesso implica dedicação. Sucesso implica trabalho. Ok? Não vai esquecer. Implica isso. Implica algo. Não implica em algo. Esqueça. Adiante. Errinho de número 7. Olha só. Vive às custas. Ela vive às custas da família. O, vamos dizer, né, gramaticalmente correto, seria vive... Ela vive à custa da família. Então, esse a custa, que esse há uma preposição, então tem que colocar a crase. Ela vive à custa da família. Dica de número 7. A outra, essa aqui também é interessante. A número 8, muita gente fala em cidadãos, que volta e meia a gente escuta em entrevistas, no rádio, na TV, e ah, cidadãos da cidade, os cidadões do Brasil e tal. Cidadãos cidadãos, pluralzinho no básico, cidadãos, mas aí vale uma dica que minha, um, as palavras terminadas em ão no singular, elas podem ter o plural em ãns, ãns e ãns, e é interessante, uh, e na Semana Neolatina que eu, que eu fiz, eu acho que foi em maio, Uh, no, no YouTube tem ali, a Semana Neolatina só buscar, foram quatro dias quatro, cinco dias que eu fiz aí uh, falando cada dia de uma língua e tal e essa relação com o latim é interessante a gente acabar uh, buscando também a origem da palavra se a gente entende de onde veio, como foi a gente acaba uh, ficando mais fácil de saber se vai ser um, um, ans, um ans ou ons certo? também, é uma dica que eu dou aí ah Carla, mas eu tenho que aprender latim agora Gente, não é tudo goela abaixo, né? tudo de uma vez só. Não, vai. é leitura. A gente precisa de leitura, a gente precisa ler. Ok? Errinho número nove. E isso, inclusive, em muita propaganda, em muito cartaz de propaganda, em muito marketing, a gente vê ainda isso. E que é uma coisa tão óbvia, tão prática. O gratuito. Gente, é gratuito. E a pronúncia, inclusive, é gratuito. Nada de gratuito gratuito, certo? A gente fala gratuito, também se fala circuito, não é circuito, circuito, fortuito, tá bom? O fluido, Ah, outra, Ibero, a gente fala Ibero, é Ibero, sabe, da Península Ibérica, em Portugal e Espanha, é, o, é ibero, ibero-americano É ibero-americano, tem gente que fala ibero-americano É ibero Ibero, esse é prosódio, como se fala Ibero, tá? Ibero Essa dica é de número 9, palavrinhas, só Pronúncia, a gente é do português, eu não tô falando Língua estrangeira, não, é português Diquinha, errinho Número 10, agora nós vamos Para as sessões Sim, sessões, você lembra? Tem a sessão, sessão com S, sessão com C, com C cedilha, com dois S, então vamos lá. Como é que é a sessão de cinema? Sessão de cinema, como é que a gente escreve sessão de cinema? Sessão de cinema a gente escreve com S, depois S no são, são dois S, porque essa sessão que é a sessão de cinema... É, é um que tem o quê? É um início e um fim, que tem um horário, digamos, tem um período, então é a sessão. A sessão da Câmara de Vereadores, a sessão da Assembleia Legislativa, a sessão de cinema, então porque inicia e termina. Aqui a nossa live, a gente poderia dizer que é uma sessão, e hoje uma sessão de língua portuguesa, né? porque tem horário para iniciar, é um horário para terminar. Aí nós temos uma outra, que é a sessão lá de departamento, lá, por exemplo, da loja, a sessão de brinquedos, a sessão de roupas, a sessão de infantil, a sessão masculina, feminina e tudo mais, cama, mesa e banho. Então, isso, essa sessão, que é de, de departamento, de divisão, a gente escreve como? Com S, o C e o São com C cedilha, sessão, ok? Esta sessão. S, C, são, são com C cedilha. E tem uma outra sessão, que é a sessão do verbo uh, ceder. Então, a sessão de terras, a sessão de direitos autorais, né? Então, de ceder. Então, que eu escrevo como? Se o verbo ceder é com C, então essa sessão é com C e depois dois S. No são com dois S. Ah, complicado. Vamos resumir, vamos lá. De novo. Sessão, sessão de cinema... Lembra lá da sessão da tarde que passava Sim. uma vez, ou sessão da, da, da Câmara de Vereadores, a sessão da Assembleia Legislativa, como eu disse? Essa sessão que inicia e termina, tudo S. S, depois SS noção. Depois a gente tem a sessão de departamento. Sessão infantil, a sessão masculina, Câmara mesa e banho. Essa sessão que é de departamento, de divisão, é com S e o C cedilha. Ok? No são, com c cedilha. E depois a gente tem a cessão do verbo ceder. Começa com c e depois ss. Cessão, a cessão de direitos, a cessão de terras, a cessão de algo. No sentido de doação, que vai ceder algo. Perfeito? Esse aqui é o errinho. Já me perdi qual é o número do erro. É o erro de número 10. Na verdade, estou falando mais de um até, né? Ufa, agora o número 11. O erro de número 11. A gente tem, ainda tem 20 minutinhos para falar, hein? Tô na metade aí. Então, o erro de número 11, ele é, ouço, ouço um monte. E esse aqui, eu fico, puxa vida. Então, uma grama. Hum, ele vendeu... Não, ele... Ah, sei lá. Esse álcool em gel aqui tem a 53 gramas, mas aí não dá, né? Ah, quantas gramas tem? Quantas gramas tem esse tubo de álcool em gel? Quantas gramas tem esse tubo de álcool em gel? Quantas gramas? Ah, não sei, o pasto lá eu cortei a grama, né? Essa é a grama. A grama lá do pasto, lá de de erva, de verdinho, aí é a grama. Agora, de peso, é grama masculino ou grama. Aí eu vou perguntar quantos gramas? Quantos gramas tem esse tubo de álcool em gel? Quantos gramas? Ah, tem um grama. Quantos gramas tem essa vitamina? Tem dois gramas, três gramas, um grama, ok? Ó, super comum também de a gente estar vendo e ouvindo e falando de modo errôneo, né? Modo trocado. Então, o grama de peso é sempre masculino. Entendido? Capitou? Vamos lá, errei de número 12. E, inclusive, esse foi um dos que eu coloquei, eu postei essa semana, fiz uma do De Repente e o Por Isso... O de repente, gente, separa. E o por isso também separa. Tem gente que até escreve certinho, faz a regrinha do de repente junto e coloca dois R's. Esqueça. O de repente é sempre separado. De repente, são duas palavras. E o por isso também são duas palavras. O por e o isso. Certo? Lembra disso. Tá na dúvida? Vai lá no vai lá no, no, no meu feed ali no Instagram e confere tem a postagem lá e bota salvo, então para não esquecer tá bom por isso separado de repente também separado para quem está acompanhando tá no Instagram e também tô no YouTube com hoje falando tira dúvidas de português Tá bom? Tira dúvidas de português. Eu estou trazendo 20 erros comuns da língua portuguesa que nós passamos para a escrita. Já estamos, já fizemos, já falamos de 12 erros comuns. Na verdade, foram mais de 12. Mas aqui estou enumerando, pegando pelo, pelo sentido. Agora nós vamos para o rinho de número 13. É isso mesmo. Qual é o rinho de número 13? Esse aqui até se entende. né? Se entende o porquê do erro, que não é aquele erro, digamos assim, meio lógico, óbvio. Não. Esse aqui, então, é o seguinte, ó. Se eu tenho aqui a frase, não viu qualquer risco. Esse qualquer teria, teria que ser, não viu nenhum, tá bom? O correto é dizer nenhum, de anular, de nada, não viu nada, não viu nenhum risco, não fez nenhum, tá bom? Nesse sentido, não é qualquer. Eu não vi qualquer Sinal, eu não vi nenhum sinal, isso é o correto, certo? Eu não vi qualquer sinal, eu não vi nenhum sinal, aí sim, ok? Vamos lá, ah, outro, ah, esse aqui é legal, número 14, de número 14, a feira inicia amanhã. E aí, como é que a gente vai dizer do a feira inicia amanhã? Qual eu o problema? Da feira inicia amanhã? Se eu digo a feira inicia amanhã, tá correto? Entendi, mas é o correto é dizer a feira se inicia amanhã. Por quê? É iniciar-se, gente. O verbo. É isso. Iniciar-se. Tá bom? A feira se inicia amanhã. A feira se inicia amanhã. Se inaugura tá bom? Ou inicia-se, tá? Inicia-se. Eu gosto de deixar mais como a gente vai inicia, tá? Não tem problema. A feira se inicia ou a feira inicia-se amanhã, ok? porque aí depois tem a questão da colocação do pronome, que a colocação do pronome eu só não posso começar a frase com o se, se inicia amanhã feira. Aí tá errado, não pode, ok? Na língua portuguesa não se começa a frase com pronome. Nunca, jamais. <risos> Errinha de número 15, tem umas dúvidas aqui que chegaram para mim depois eu vou falar aqui. Eu deixei anotado aqui. Mandaram no inbox, Estou vendo. Já vou falar. Soube que os homens feriram-se. Soube que os homens feriram-se. Carla, qual o problema? Tudo certo. Botou feriram-se, ferir-se, o verbo. Gente, colocação pronominal. Sabe aquela historinha do que? O que atrai o ser? O que não só atrai o ser, ele atrai todos os pronomes oblíquos. Meu Deus o me, te, se, nos, vos, né? se, lhe, todos esses pronomezinhos, que, se, ok, soube uh, que os homens se feriram, como é que atrai é tem que ficar grudado o que, se? Não, ou seja, o c se vai ter que vir antes do verbo, antes do verbo, ele não pode ser colocado depois, soube que os homens se feriram, soube que me disseram, não soube que disseram-me, não soube que me disseram, tá? Aí sim, então o que atrai, ele puxa o pronome oblíquo, o que, que é o pronome oblíquo? É o me, é o te, é o se, o nos. Não lembrou? Calma, a gente tem muito tempo, respira, é muita coisinha, muito detalhezinho, mas vai, mas vai. <risos> Tô trazendo alguns casinhos, tá? Alguns casos. Ah, agora, errinho de número 16. O peixe tem muito espinho, Será que o peixe tem espinho, gente? O peixe tem espinho? Ou, ou a, a roseira tem espinho, mas o peixe tem uma espinha? É, e a gente fala, ah, tá cheio de espinho. Espinha. Tá bom? Outra, outro errinho que a gente fala do fuzil. Fuzil queimou, tá, fuzil está queimado. Fusível. Fuzil é um, né? o fusível. E a casa geminada? aliás, germinada, uma casa germinada, é, a casa é germinada, não é germinada, que tem germe. não, <risos> tá bom? Outro, essa aqui é outra, olha só, o ciclo vicioso, é um ciclo vicioso, eu entendo o que é um ciclo, começo, meio, fim, vai, né? é um ciclo, mas o correto é um círculo, porque o círculo está sempre um círculo vicioso, Certo? Anotado ah, adiante. O erro 17, estamos quase lá. O erro 17 eu também fiz uma postagem, fiz uma publicação esta semana falando do onde e do aonde. E aqui eu vou passar o onde, vou passar não, né? Vou passar tipo rapidinho, mas está lá também anotado. O onde representa lugar. Eu estou onde? Estou na minha casa. Onde você está? Agora, aonde você vai? Aonde, porque o aonde indica movimento, deslocamento, sair de um lugar para o outro, aonde, enquanto que o onde representa local, onde você está, onde, onde estão as chaves, onde está, onde estão os brinquedos, onde, agora, aonde? Tá? Aonde já é outra história. Aonde, é para onde, tá? Aonde? Tem gente aqui indo comigo a cara germinada. A casa germinada a cara que tu fez, tá certo. É, mas é, né, gente, tem umas coisas que são meio loucas mesmo. Não dá pra <risos> a gente rir, né? A gente rir um pouquinho, assim. Porque é engraçado. Tem, realmente tem algumas coisas que são engraçadas. <risos> o número 18, que esse aqui eu tenho certeza que vai ter gente que vai ficar assim, ó. De boca aberta. Obrigado, disse a moça. Eu, Carla, posso dizer obrigado a vocês. Posso dizer? Eu posso, vai estar tá certo? Não mulher desobrigada. Gente, eu não vou entrar em caso de gêneros aqui, você vai dizer o que você quiser, se você se sente à vontade. Aí, outra coisa, tá bom? Aí, se você se sente né, no, na voz feminina, tá bom, para falar, eu não vou aqui discutir, não vou entrar em assuntos assim, de questão de discussão de gênero, tá bom? Só tô falando que o feminino é obrigada e o masculino obrigador. Se a pessoa, né, se sente uh, uh, para falar né, uh, obrigada, ela vai falar obrigada, eu, Carla, digo obrigada, se eu fosse homem, eu diria obrigado, certo? Aí sim, então, e agora tem eu e uma outra pessoa, eu e a minha irmã, supondo, eu, uma outra pessoa e uma outra mulher, a gente fala obrigadas, super estranho, Sempre questionou isso, o Éder está dizendo. Sempre questionei isso, é exato, é uma coisa para a gente pensar, né? Porque tem a questão da gramática, que a gente diz obrigado, obrigado, o homem fala obrigado, a mulher fala obrigada, mas e aí? Tem toda uma questão de gênero, então, mas é assim: se você se sentir à vontade, né? A pessoa, vamos supor, que é, é, a gente tem toda a discussão hoje em dia, né? De questão de, de gênero, tem. Então, claro, uh, não, se a pessoa se sentir, não, eu, eu estou aquela questão, estou no corpo de homem, mas eu me sinto. Né? mulher, então você vai falar porque se você sentir a vontade, se você na sua cabeça é obrigada, você vai falar obrigada e vice-versa. Se a mulher que não se sente a né, vontade para dizer obrigada e vai falar obrigado por uma questão de opção, né? Opção, não vou, não vou, a gente, a gente se complica cada vez mais, né, para falar as palavras, mas é por uma questão de o gênero, né, da, da, da pessoa para falar obrigado, tá bom? E essa é uma discussão. E eu sou super a favor de que a pessoa, aquilo que ela se sentir à vontade para falar ela vai dizer se é obrigada ou obrigado, conforme a pessoa se sentir à vontade e ela se encontrar dentro de alguma, né, de de um ou de outro, tá bom? Em linhas gerais, o que a gramática diz? O feminino, eu vou trazer assim, não vou dizer que é homem ou mulher, o feminino diz obrigada, o masculino, obrigado Se tem, agora, aí já misturou, tá, a galera toda, tem três, quatro, obrigados, né? Aí, se tem dois ou mais femininos, é um plural feminino, 100% feminino, obrigadas. Fica estranho, né? Botar isso no plural. Poxa vida, sou obrigada a dizer, que eu acho super estranho, dizer obrigadas, obrigados. Mas é. <risos> Mas é. Ai, agora um. O 19. Esse 19, ele é pra se acabar, gente. Porque eu tenho até um quando falo em verbo. Até um negócio. O governo interviu. Bah, e aí? O verbo o do interviu, olha só, não é interviu, tá? Mas é o intervir. O verbo intervir, ele vai conjugar como o verbo vir. Vamos conjugar o verbo vir no passado? No pretérito perfeito do indicativo? Meu Deus, Carla, como é que é isso? Gente, o pretérito perfeito do indicativo é a ação que acabou, isso sucedeu deu e deu. Então, é o eu vim, tu vieste, ele veio. Opa, ele veio. Então, se o interviu, não é interviu, não. É interveio. Exato. O governo interveio, né? Foi. Porque a gente tem que ver isso. De onde que vem esses verbinhos, o vir e o ver? da pano para manga, hein? Então, a gente tem que ver de onde eles vieram. qual foi, né, a, a, o, Esses verbos derivados do, do, do intervir, Aliás, os derivados do ver e do vir, a gente tem que ver realmente, tem que ver de onde eles estão vindo, certo? Então, é isso. Por exemplo, outros derivados. O O entreter do verbo ter, a gente vai conjugar como verbo ter. O manter, eu vou conjugar como verbo ter. O reter, como ter. Pressupor, como verbo por. Predizer, como verbo dizer o convir, como o o verbo convir, o perfazer, olha, tô complicando a cabeça, como o verbo fazer, perfizera, fizera, meu Deus, isso é pretérito mais que perfeito, aí explode mesmo, né? Calma, gente, calma, tá acabando, é o 19 esse, e depois tem mais uns, uns aqui que o pessoal me mandou e a gente vai dar tempo, porque faltam Nove minutos, tenho nove minutinhos para a gente finalizar. E o 20, às vezes eu acho que eu sou meia louca. Meia, não diga isso. <risos> meio, se a pessoa é meio, meio assim, é meio, independente se é masculino ou feminino, meio, meio louca, meio doida, meio uh, não sei o que, é um meio, não é meia. Meia, meia do pé, ou meia no sentido de metade. Meia laranja, meia maçã, meia fruta né, da metade, enquanto uh, frac, número, uh, numeral fracionário. Correto? Vamos lá. Estes, então, foram os 20 errinhos comuns da língua portuguesa. Ufa, conseguimos dar conta. Mas agora tem uns questionamentos aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o que tinham mandado. Ah, a ah, do. Ah, eu tenho um aqui que eu vi eu vi essa semana e, eu, e, 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 e foi, me foi mandado. Porque o pessoal vê alguma coisa e me manda, né? Parece que é assim: ah, manda para mim. Ah, não sei o quê. O em frente, tá? Eu estou em frente, vamos dizer assim, o em frente, em frente ao computador. Em frente a. Eu estou em frente ao computador, por exemplo, em frente à tela em frente à câmera, ok, e esse em frente à câmera, com crase, né, mas agora esse ano a gente vê que tem um ano eleitoral, então tem muita campanha de né, de política, já começando, marketing eleitoral e tudo mais, aí me mandaram, né, aqui até, aqui conheço, né, mas não vou citar nomes, é só, que ainda pode dar uma corrigidinha, Ah, por exemplo, se eu estou, se eu sou um diretor, de algum departamento, se eu sou, tenho algum cargo, e eu estou à frente né, da, de determinada função, estou à frente de um projeto, não estou em frente de um projeto, né, em frente a um projeto, é, é, eu poderia dizer assim, frente a isso, frente a uma pandemia, né, diante de uma pandemia, por exemplo, aí tudo bem, mas se eu estou dizendo assim, se eu estou em frente Uh, se eu digo em frente a uma a um departamento em frente a uma a um cargo né em frente a um departamento a uma secretaria não né à frente uh, estou à frente de uma pá, pá, pá. então vou usar o à frente porque eh, não é a posição o em frente ele automaticamente remete à localização então tem que tomar cuidado com isso tem que ver o que que eu quero dizer tá então tem que realmente tomar cuidado com aquilo que eu quero Expressar. Lembra sempre, gente, o interlocutor é o meu principal, é aquele que eu tô querendo atingir, é aquele que eu quero fazer chegar. Então, quem eu quero que, que receba a minha mensagem? que, que eu Quero que, Quero que ele entenda o quê? É isso. E é sempre bom, então, entregar, quando a gente vai escrever algo, entrega para outra pessoa para ler. Porque essa outra pessoa vai dizer: ah, tu quisesse falar isso? Nossa, não sei. Então, para discutir a ideia. Eu sei que dá mais trabalho, dá. Mas dependendo do seu objetivo, a gente precisa que realmente outra pessoa leia. Isso é muito importante, tá? Ler o texto para ver qual mensagem que foi passada. Porque eu pensei, eu escrevi, mas será que o que eu escrevi, o que a outra pessoa entendeu, foi o que saiu dessa cabecinha aqui? Pode ser que não. Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Ah, Do agente. Eu falei do agente antes, do agente no sentido de nós, né uh, e, Mas é bem lembrada a questão do estar, De escrever junto e de escrever separado Gente, agente junto É o agente, o agente da alfândega O agente de polícia né uh, Ah, beleza, é o Viela eu é a Avi, ótimo, isso aí também <risos> Essa aqui é outra coisa, já vou falar Boa, já vou falar Então, uh, o agente, o agente junto É o agente, um agente federal Um agente de polícia Um agente de função Escreve junto. Agora, agente separado é o de nós. A gente fez, não, tô, é, a gente fez, né? A gente fala, é um então, agente de nós, nesse sentido de ser um, 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 um agente de as pessoas, tá bom? Então, quando for o agente, a gente gosta de falar, a gente gosta de comer feijão. Então, a gente, esse agente de nós se escreve separado. São duas palavrinhas. Agora, o agente junto, o um agente de função, aí ele é, 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 é junto. Ok? Falei certo, acho, né? Agente de função, junto. Agente de nós, separa. Correto? Ótimo. E vamos ver. Ah... Os parabéns... É... é verdade, Ana. Ana e o ó Vou pegar aqui pela ordem aqui que eu tô pegando, tá, gente? Ó. Então, eu vi ela... Eu vi ela, olha a cacofonia Eu vi ela, o que é uma viela, uma via Uma rua pequena, né? Eu a vi E a vi com H não rola, por favor Gente, o A com H é passado Lembra? Foi a primeira linha do português Que eu citei hoje Há dois anos, há três anos, há dez anos A com H é com acento ok? Mas eu a vi, tipo eu vi alguém Eu vi a Maria, eu a vi É o Azinho, Azinho pequenininho Azinho normal, eu a vi Ok? Aí sim Eu posso dizer e os parabéns vai pra ela, os parabéns vão para ela. O que é que tu acha, Ana? Os parabéns vai ou os parabéns vão? Vou aproveitar e falar dos Estados Unidos. O que é que tem a ver os Estados Unidos? Os Estados Unidos é ou os Estados Unidos são? Ah, é a mesma coisa. A partir do momento que eu tenho um artigo definido, o os, ele vai obrigar o meu verbo ir o plural. Lembra sempre disso, gente, tá? O... o Os parabéns... Ah, não! Os parabéns vão! (risos) Os parabéns vão! E nas aulas de geografia, os Estados Unidos são. Quando tem o artigo definido os, o verbo sempre vai para o plural. Quando eu não tenho o artigo definido, Estados Unidos é um país. Estados Unidos é uma nação. Os Estados Unidos são. Se eu coloco o artigo... É, agora vai ter que mudar tudo a prova e agora vai ter que fazer tudo de novo. <risos> tá bom? Mas é isso. Então, os Estados Unidos são ah, e Estados Unidos é, ok? E os parabéns, a mesma coisa, se eu digo, os parabéns vão para você, os parabéns vão para o fulano, os parabéns vão para o ciclano, porque eu tenho esse artigo definido, então quando eu tenho o artigo definido, eu sou obrigada, no meu caso obrigada, ou ele, obrigado né a, a, a colocar o verbo no plural, porque o verbo sempre vai comportar com o sujeito, quem é o sujeito? Aquela, aquele que pratica a ação, aquele que manda no verbo, o sujeito manda no verbo, certo? É, os Estados Unidos são perfeito, muito obrigada. De nada, né? Isso mesmo. Pessoal, então, agora eu espero que vocês tenham curtido e tenham gostado e tenham, coisa assim, aprendido, né? Lembrado, recordado, porque é sempre importante. Tá acabando no Insta. Muito obrigada, gente, a todos. Semana que vem tem mais live de sexta, certo? É isso aí. Beleza, muito obrigada mesmo a quem acompanhou aqui pelo Instagram e no YouTube. Eu também já vou me despedindo. Sim, já vou me despedindo, porque acabou o nosso tempo. Né? A nossa horinha cravada acabou. E eu agradeço de monte, de montão, aí quem acompanhou, quem vai acompanhar os 20 errinhos mais comuns da língua portuguesa. Certo? Muito obrigada mesmo a quem acompanhou aqui a nossa live de sexta, hoje falando, nosso tira dúvidas né de língua portuguesa, falando sobre os errinhos, eu trouxe 20 errinhos mais comuns aí do português para escrever. Para falar também, a gente pode aproveitar e, e, e alguns deles aparecem na fala, tá certo? Muito obrigada, tchau, tchau, um bom fim de semana. Uh, e todo sábado, não se esqueça, toda sexta-feira à noite, às sete, tem a live de sexta falando sobre tradução, sobre linguagem, língua portuguesa, escrita, texto, produção textual, e no sábado às duas da tarde, às duas, eu falando das duas, às duas horas, tem uh, o italiano com Carla, e é o um curso de italiano, é uma meia-horinha você aprender italiano, tá bom? Todo sábado, então, no sábado às duas e na sexta às sete da noite. Tchau, tchau, uma boa noite, ou boa tarde, não sei se você for assistir em outro horário. Muito obrigada, de verdade, até a próxima, tchau, tchau.